0: Den dagen kommer ni inte att fråga mig om någonting. Sannolikt jag säger er, vad ni ber fadern om i mitt namn, det ska han ge er. om ni inte bett om något i mitt namn, be och ni ska få så att er glädje blir fullkomlig. Detta har jag sagt er i bilder. Det kommer en tid då jag inte längre ska tala i bilder, utan med klara ord låter er veta allt om fadern. Den dagen ska ni be mitt namn och jag säger inte att jag ska be till fadern för er. Ty fadern själv älskar er eftersom ni har älskat mig och trott att jag kommer från Gud. Jag kom från fadern och trädde in i världen. Jag lämnar världen igen och går till fadern. Lärjungarna sa, nu talar du med klara ord och inte i bilder. Nu vet vi att du vet allt. Du behöver inte höra någon fråga dig, därför tror vi att du kommer från Gud. Jesus svarade, nu tror ni. Den stund kommer, den är redan inne, då ni ska skingras var och en åt sitt håll och lämna mig ensam. Men jag är inte ensam eftersom fadern är med mig. Detta har jag sagt är för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var inte oroliga. Jag har besegrat världen. Amen. Varsågoda och sitt. Den här söndagen som är idag, den benämner vi gärna söndagen i Kristi himmelsfärshelgen Och det är väl på ett sätt, då kanske vi säger så därför att det har ihop med lite dagar och lite ledighet och sådär, i övrigt. Men den här söndagen har ett eget namn. Den heter söndan före pingst om man följer kyrkåret. Och jag tror att vi är väl i att markera den här söndan och också nästa söndag som är pingstdagen. För ärligt talat, är det inte så att pingst, andens högtid, har kommit lite på sidan när det gäller vårt gudstjänsttänk? Och inte minst en annan dag pingst försvann. I alla fall försvann den som röd dag. Men det står fortfarande andra på pingst om man tittar. Men nu är det söndagen före pingst. Och just detta med anden, det kan vi ana i första versen av vår texter. Jesus säger, den dagen kommer ni inte att fråga mig om någonting. Jesus säger ju detta i sitt avskedstal innan sin död. Och han vet... Att det både är och kommer att bli en större förvirring bland lärjungarna. Och här antyder han då att den här förvirringen kommer att ta slut. Det kommer en tid och det ska klarna. En tid då pusselbitarna kommer att falla på plats. Den helige ande ska komma. Hjälparen kommer, som är det övergripande temat för idag. Jag plockar fram fyra saker ur texten som jag skickar vidare då, som punkter. Det första är bön. I texten är det ju så att Jesus talar om att be fadern, be fadern i Jesu namn. Och han säger, be och ni ska få. Och nu nämner jag bara några saker om bön här. Först Jesu exempel. Alltså evangelierna berättar ju hur Jesus drog sig undan i ensamhet för att be. Då kanske vi tänker, det gick an för honom. Det är annat för oss i vår stressade tillvaro. Hur som helst så tänker jag, det finns möjligheter här. I de timmar vi har fått så ligger det också ett erbjudande till oss av bön. Tänk nu inte, bön, som att du hela tiden måste peppra Gud med olika saker att be för. Utan tänk bön som en stund där du kan dra dig undan. Det du säger till Gud, det du har på ditt hjärta. En stund där du kan vara tyst och bara, bara vara i lyssnande. Eller be genom att läsa en salm Eller be Herrens bön. Och den är ju en bön som Jesus för övrigt sagt, har sagt att vi ska be. Så ska ni be, säger han. Sen kan vi be den bönen på olika sätt. Vi kan be den som den står rakt igenom. Men vi kan be liksom bit för bit och stanna till. Och liksom lägga till våra egna ord under de här rubrikerna. Och be på det sättet. Vi tror, jag säger ofta, att bön är andningen i våra liv med Kristus. Och då är bön nödvändig. Och då vill jag säga än en gång, i de timmar vi har fått för varje dygn så ligger det också ett erbjudande om tid tidförbund. Det liksom ligger en ädelsten där varje dag va? och väntar på oss. Och vet du, Gud väntar på dig och mig. Han längtar efter att vi ska prata med honom. Vi kommer in på det här med lärjungaskap ibland. I evangelierna visar Jesus oss en väg på bönens område. Och det gäller ju efterföljelse här då. Och också detta är ju ett erbjudande. Han vill lära oss någonting som är viktigt. Om jag växlar spår lite så vill jag också flyka in här. Att bön alltid är en framkomlig väg. I några kapitel i Romabrevet som är bitvis ganska svåra så funderar Paulus över sitt eget folk, judarna, och deras relation till Jesus. Och han bekymras så oerhört över att hans eget folk inte har fått insikt om detta med Jesus. Så han skriver faktiskt att han, själv vore, att han önskar att han själv vore bortkastad från Kristus om det kunde hjälpa hans eget folk. Det är svårt att förstå det. I denna förtvivlade situation har Paulus ändå en öppen väg. Bönen. För i Romarbrevet 10:1 säger han: Min bön till Gud är att det ska bli räddade. Och då tänker jag att vi kan ju uppleva vånd på olika områden. Precis som Paulus upplevde vonda här. Och jag tror vi har områden ibland där vi tänker att ja, om vi kunde vända ut och in på oss själva så skulle vi göra det. Bara det blev en förändring. Och då tänker jag att här får vi titta på Panus. Det fanns en framkomlig väg, bönen. Och den vägen är öppen också för oss. <hör> och så ett spår till här. Det övergripande temat för idag är ju Hjälparen kommer, som vi sa Och det är vi kommer in på gudslängtan Och vi kommer in på det i slutet också Av min predikan Och då vill jag skicka med Vi får be om helig ande In i våra liv Lyssna till vad Jesus säger Om du redan ni som är onda Förstår att ge era barn goda gåvor? Skall då inte fadern i himlen ge helig ande åt dem som ber honom? Gud är inte snål med helig ande. Han vill ge mer än gärna. Och i slutet av gudstjänsten. Nej, efter min predikan så kommer vi att ta en stund av förbund. Det vi ber om helig ande in i våra liv. Det vi ber att Jesus ska andas också på oss och säga, ta emot helig ande. Punkt två, beroende. Jesus säger ju i texten att han kom från fadern och att han går till fadern. Och han säger också, fadern är med mig. Och det är ju faktiskt så här, när vi tittar på Jesu verksamhet att han hela tiden var extremt beroende av fadern. Och det är Johannes evangeliet som, som speciellt lyfter upp detta. Och jag ger dig bara fyra exempel från Johannes evangeliet som visar hur nära beroende Jesus var av fadern. Han säger, när jag talar Talar jag så som fadern har lärt mig. Fadern är i mig och utför sina gärningar. Jag älskar fadern och gör som fadern har befält mig. Jag har låtit er veta allt vad jag har hört om min fader. Tala om beroende av fadern. Hela tiden var det denna kontakt med den himmelska världen som liksom drev Jesus va? Och det drev honom också ut på månaderna som vi kan läsa och var inne på till att be. Han var helt beroende av sin far. Och om vi ska tänka på oss här nu så är det ju så att vi är också helt beroende av Jesus. Lyssna till vad Jesus säger i Johannes 15. Han säger så här. Utan mig kan ni ingenting göra. Vilka ord? Utan mig kan ni ingenting göra. Det är klart att vi kan arbeta och äta och sova och göra en massa annat. Utan att ha det där inneliga förhållandet till Jesus. Men vad Jesus menade är. Att vi kan inte göra något av verkligt värde. Utan att vara beroende av honom. Och då tänker jag. Att det är gott när bönen finns i våra liv. Och få omsluta det vi gör. Att i bön få lämna en ny dag åt Herren. Eller få avsluta dagen och överlämna allt åt honom. Att i allt vara beroende av Jesus. Så det blir verkligt värde. Utan mig kan ni ingenting göra. Vi är beroende av Jesus. Och detta tror jag, att jag också att Jesus vill visa oss i detta med lärjungelskap. Att följa Jesus det är att vara beroende. Helt beroende av honom. Ytterligare en sak under detta med beroende. Och då har jag egentligen ett ord som du kan försöka komma ihåg. Och det ordet är perforering. När jag gick i sjuan i kyrkskolan i Ölmstam. Då höll man samtidigt på att bygga vättenleden, E4, som det är nu. Vid det vägbygget sprängdes det väldigt mycket. Och på den tiden använde man, det kanske man gör det än, men på den tiden var det i alla fall så att man använde stubintråd. Det var en tunn ståltråd med ett plasthölje runt. Och sån tråd låg ju mängder vid vägkanterna. Och den tog vi grabba vara på. Av den stråden kunde man klippa små korta bitar och så kunde man göra små märlor av den. Och när det var filmvisning i skolan och de mörka rullgardinerna drogs ner och det var mörkt då kunde man med de där märlena och ett gummiband göra en slangbälla och så kunde man skjuta prick på rullgardinen. Och jag kan säga att det blev ett och annat hål i de där guldgardinerna. Det blev perforerade med hål. Om man nu tänker på bönen och vårt beroende av Jesus. Då tänker jag att bönens väg är öppen hela tiden. När vi vill kan vi sända iväg en bön i bilen, på jobbet, i skolan, i kassakön. I väntrummet, när vi lagar mat, vid gräsklippningen, på promenaden, när vi dammsuger. När som helst kan vi be en liten kort tanke eller med ett par enkla ord. Och Jag lärde mig i förra veckan att det finns till och med ett program som man kan ladda hem på sin mobiltelefon. Inte jag, men ni kan det. Program som man kan ladda hem och som ger ett lit, en litet ljudlöst surr en gång i timman. Som en påminnelse om att man kan ge en tanke åt Gud. Hör ni vad det handlar om? Det är att vi perforerar vår tid med Jesus. Att vi gör oss mer beroende av honom så att det blir värde med det vi gör. Glöm inte detta att perforera tiden med Jesus. För det tredje, kärlek. Fadern själv älskar er, säger Jesus i texten. Nu är det ju så här, när vi talar om kärlek och Guds kärlek, att det är så lätt. Att vi slår dövöra till och tänker att Gud älskar oss. Det har vi hört så många gånger så det vet vi. Men vet vi det? Säger Wilfred Stinesen. Vet vi det? I alla fall beter vi oss inte alltid som att vi vet det. Alltså Gud älskar ju alla människor. Ingen enda undantagen. Sen verkar det vara så i texten just idag här. Att Jesus talar om faderns kärlek till sina barn. Men vi kommer inte ifrån att Gud är kärlek. Så står det ju. Och när Gud är kärlek då kan han inte göra något annat än att älska. Den kärleken strömmar hela tiden. Att vi har skapade av Gud, det är kärlek. Att vi finns här, det är kärlek. Att Gud låter det regna och låter sin sol gå upp över alla människor. Onda och goda står det, det är kärlek. Hela tiden. Hela tiden pumpar Gud sin kärlek mot oss. Ibland har vi för oss att Gud stryper sin kärlek till oss när vi gör dumheter. Och att han älskar oss mer när vi är duktiga. Nej, du kan inte göra något dumt, något så dumt så att Gud älskar dig mindre. Och du kan inte göra något så bra så att Gud älskar dig mer. Gud älskar. Gud är kärlek, evig kärlek, vilket betyder att den tar aldrig slut. Och är det något vi mer måste få greppa om, tror jag, i våra liv, så är det att vi är älskade. Vi är älskade. Det är alltid någon som älskar oss. Och det största kärleksbeviset från Gud är ju att han sänder Jesus. Så uppenbarades Guds kärlek och så skriver Johannes i sitt första brev. Alltså när Gud verkligen vill visa kärlek på riktigt, då sänder han Jesus. Men Johannes fortsätter i sitt första brev. Han säger så här: "Mina kära, om Gud har älskat oss, måste också vi älska varandra." Alltså, vi är och så vi kallar du älska varandra, du och jag. Det ingår i paketet som handlar om att vara lärjunge. Det finns egentligen inget val. Och när vi älskar varandra så handlar det naturligtvis om känslor ibland, men det handlar framförallt om en vilja. Det jag vill älska och det jag vill göra kärlek. Älska varandra handlar om att göra kärlek för varandra. Att göra genom att be, att göra ett praktiskt handtag, att göra genom att tala väl och så vidare. Och om jag skäller lite ur tidningen Dagen nu så, så handlar det om detta om en tacksamhetens och förnöjsamhetens livsstil skriver man som inte frågar efter vad jag kan tjäna utan hur jag kan betjäna och om en givandets livsstil som ger utan avsikt att få tillbaka vem beter sig så bara den som har drabbats av kärleken om Gud har älskat oss så måste också vi älska varandra vilket erbjudande. Att göra gott för varandra. Att lyfta upp varandra. Och så har jag en fjärde punkt. Lidande. I världen får ni lida, säger Jesus i texten. Det där är ett tema som återkommer i hela Nya testamentet. Det verkar vara så. Att parallellt med glädjen hos Jesus. Så finns detta med lidande. En kristen är aldrig befriad från det. Utan måste ständigt vara beredd på det. Och när, när jag tänker på lidande. Så, så tänker jag gärna på lärjungen Petrus. Du vet att han förnekade Jesus tre gånger. och Efter Jesu uppståndelse så möter han sin mästare. Och så får han upprättelse. Och... Petrus blir en herde, en ledare för många som kommer att följa Jesus. Petrus fick alltså förlåtelse och ett nytt uppdrag. Men i det sammanhanget när allt detta sker så säger Jesus också så här till Petrus. Lyssna. Men när du blir gammal ska du sträcka ut dina armar och någon annan ska spänna bältet om dig. Och föra dig dit du inte vill. Detta handlar om att Petrus ska få ge sitt liv. För Jesus skull. Och då tänker jag. I våra liv med Jesus. Så måste vi vara beredda på. Också. Att bli förda dit vi inte vill. Men när Jesus talar om lidande så säger han också, var inte oroliga, jag har besegrat världen. Svårigheterna har inte sista ordet. Vi har en herre som har besegrat världen, vi har en herre som får sista ordet. Och han säger också till oss i texten här. Var inte oroliga. Var inte oroliga. I Hebrebrevet finns orden om att vi ska tänka på dem. Som sitter i fängelse och de som blir misshandlade. När jag fick hålla lite tal på, på Valberg, på Görans äng. Så nämnde jag om människor i Nordkorea. Det handlar om våra syskon i tron. I en skrift jag har på expeditionen kan man läsa om hur kristna i Nordkorea fängslas. Torteras. Får tvångsarbeta. Avrättas offentligt. Det finns en teckning på. Hur man som fånger sträcker ut genom gallret en bit mat mot råttorna för att kunna fånga in dem för att få lite mer att äta. Detta är våra syskon. De upplever ett fruktansvärt lidande. Det behöver våra förbönor. Och vi ska be för dem också i, i gudstjänsten här. Men återkopplar jag till första punkten bön. Om att be om mer av helig ande in i våra liv. Och nu kommer vi att göra så här. Vi ska lyssna till sång och vi får sjunga med och så. Frida leder oss. Anke och jag kommer att stå här framme vid sin sida. Och så inbjuder vi dig att röra dig i lokalen och komma fram till oss. Så lägger vi handen på dig. Och så ber vi om helig ande in, mer av helig ande in i ditt liv. Det är allt som kommer att ske. Vi kommer inte att fråga något, utan sen får du gå vidare. Det finns tillfälle att tända bönerljus om du vill det när du är i rörelse. Och det är inget måste här. Jag menar, vill du inte sitta kvar? Du är lika älskad för det. Lika älskad för det. Känn trygghet där du sitter liksom. Men vi tar en sån stund nu då vi enkelt ger möjlighet till detta. Att be om helig ande in i ditt liv. Och jag läste i min andagsbok igår kväll. Ungefär så här. Du är mer dig själv. Ju mer Guds ande får tillträde i ditt liv. Vi talar ibland om att förverkliga oss själva. Om ja, man är ju det det handlar om. Det sker när anden får tillträde in i våra liv. Och som sagt. Sitt still i bänken om du vill det. Bara vara med där. och, och vi, När vi gör detta. Och vi, vi ber där vi finns och sjunger där vi finns och. Och Gud älskar oss alla, som sagt.